0: Domradio Podcast. Das Gespräch zum Tagesevangelium ist unser täglicher Blick in die Bibel im Domradio. Ich bin Tobias Fricke, herzlich willkommen. Wir laden jede Woche Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner ein, mit uns gemeinsam die tagesaktuelle Textstelle auszulegen. In dieser Woche begleitet uns beim Tagesevangelium Pfarrer Erik Neumann von der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde St. Mauritius in Dissen am Teutoburger Wald. Er ist Pastor geworden, weil er wahrgenommen hat, wie manches schief lief in seiner Gemeinde und er hatte den Anspruch, es besser zu machen. Bei manchem hat es auch geklappt, hat er uns gestern erzählt. Hier ist er, Pastor Neumann. Wir haben alle von der schrecklichen Amoktat in Trier mitbekommen. Gestern gegen 14 Uhr kamen die Meldungen. Was denken Sie als Pfarrer bei solchen menschengemachten Taten?
1: Naja, da ist man dann erstmal sprachlos und ähm, steht da mit leeren Händen ähm, und stellt sich vor, wie es den Angehörigen geht, wie es den äh, Rettungskräften geht. Ähm, und ähm, ja, was mir da einfällt, ist eigentlich nur ähm, für die zu beten. Ich würde das gerade mal machen, ja? Dann bitte. Herr unser, Herr unser Gott, ich bitte dich sehr darum, dass du diesen Menschen jetzt sehr beistehst, äh, die jetzt mit leeren Händen dastehen, die jetzt fassungslos sind, wir hören gleich da in der Tageslese davon, wie du dich um die Nöte kümmerst von Menschen. Und das bitten wir dich nun ganz besonders äh, für diese Menschen, wo wir jetzt irgendwie auch erstmal gar nicht wissen, wie sollen die das jetzt alles bewältigen. Herr unser Gott, erbarme dich und stärke diese Menschen und hilf ihnen. Amen.
0: Dann lassen wir uns direkt aufs Evangelium schwenken und äh, gleich nochmal darüber sprechen.
2: DOMRADIO – Das Wort aus dem Matthäusevangelium In jener Zeit kam Jesus an den See von Galiläa. Er stieg auf einen Berg und setzte sich. Da kamen viele Menschen und brachten Lahme, Krüppel, Blinde, Stumme und viele andere Kranke zu ihm. Sie legten sie vor ihn hin und er heilte sie. Als die Menschen sahen, dass Stumme plötzlich redeten, Krüppel gesund wurden, Lahme gehen und Blinde sehen konnten, waren sie erstaunt und priesen den Gott Israels. Jesus rief seine Jünger zu sich und sagte, »Ich habe Mitleid mit diesen Menschen. Sie sind schon drei Tage bei mir und haben nichts mehr zu essen. Ich will sie nicht hungrig wegschicken, sonst brechen sie unterwegs zusammen.« Da sagten die Jünger zu ihm, »Wo sollen wir in dieser unbewohnten Gegend so viel Brot hernehmen, um so viele Menschen satt zu machen?« Jesus sagte zu ihnen, »Wie viele Brote habt ihr?« Sie antworteten, »Sieben und noch ein paar Fische.« da forderte er die Leute auf, sich auf den Boden zu setzen, und er nahm die sieben Brote und die Fische, sprach das Dankgebet, brach die Brote und gab sie den Jüngern, und die Jünger verteilten sie an die Leute, und alle aßen und wurden satt. Dann sammelte man die übrig gebliebenen Brotstücke ein, sieben Körbe voll.
0: bekannte Brot- und Fischvermehrung und die Heilung der Menschen. Was, Pastor Neumann, haben die beiden Wunderschilderungen ähm, miteinander zu tun?
1: Ja, die Antwort ist wie immer in der Kirche Jesus. Also ähm, er hat eben sowohl in dem Bereich der Grundbedürfnisse die Macht, die ähm, Bedürfnisse zu erfüllen, nämlich äh, da, wenn es um Hunger geht, als auch äh, im Bereich der speziellen Bedürfnisse, wenn Leute mit individuellen körperlichen Leiden kommen, so wie in dieser Geschichte die Leute zu Jesus gebracht werden. Und er lindert diese Bedürfnisse. Also Jesus ist ja der, durch den diese Welt geschaffen wurde. Und das macht er, dieses Lindern innerhalb und außerhalb der normal funktionierenden Schöpfungskräfte. Und auch heute hält er die Welt in seiner schützenden Hand und ist stärker als unsere persönlichen und unsere globalen Nöte. Ja, aber dann passieren natürlich auch solche Sachen wie äh, dieses, ähm, ja, diese äh, amok -Vater oder mhm. was, nicht Amokvater dieses äh, Geschehen in Trier, wo viele Menschen gestorben sind durch einen Autofahrer. Ähm, und dann fragt man sich an so einer Stelle eben, hat er da nicht ähm, die Menschen in seiner Hand gehalten? Und dann ist es eben auch manchmal so ein Dennoch-Glaube, dass man glaubt, ja, ähm, der hat trotzdem die Menschen jetzt auch in seiner Hand dort und hat auch jetzt, die Macht da eben zu helfen. Aber wir stehen mit leeren Händen da und wir wissen nicht, wie. Und wir wissen, wir sind entsetzt darüber, wie was eben auch in dieser gefallenen Welt so alles passiert. Und ähm, wir stehen da mit leeren Händen. Aber ich äh, meine, dass wir das auch heute erleben, äh, wie in dieser Geschichte, na, vielleicht nicht wie in dieser Geschichte, aber ähnlich, dass äh, Gott auch uns dann die, die Hände füllt. Und ähm, Möglichkeiten schenkt, in diesen schwierigen Situationen, aus denen diese Menschen ja hier auch alle zu Jesus kommen, doch Hilfe zu erfahren.
0: Es sind ja immer Wunderschilderungen, die wir so in der Bibel lesen. Aber hat die Kirche heute noch Kraft zum Wunderwirken?
1: Nee, hatte sie noch nie. Sie konnte immer nur durch das handeln, was Gott schenkt. Aber das kann sie dann eben auch. Und Gott hat eben heute noch Kraft, durch die Kirchen in den verschiedenen Konfessionen zu wirken. Und ähm, da fällt mir eben auch, dann fallen wir wieder beide Bereiche ein durch das Natürliche. Also ich denke daran, ähm, was zum Beispiel in unserer Kirchengemeinde und Stadt entstanden ist, weil viele ihren kleinen Beitrag dazu getan haben, so ähnlich wie hier die Jünger das zur Verfügung stellen, was sie haben, die paar Fische, die paar Brote. Also wir haben beispielsweise hier in der Stadt äh, mit unserer Kirchengemeinde eine Stiftung gegründet, wir haben Familienlotsen, wir haben ein Generationennetzwerk, wir haben schon Dutzende von FSJ-Lern angestellt, die zur Hälfte in den Schulen helfen, da als pädagogische Hilfe, als Beistand dann für die Lehrkräfte, als Bindeglied zwischen den Generationen und zur anderen Hälfte in der Kirchengemeinde mithelfen. Gewaltprävention in Kindergärten. Ganz viele diakonische Projekte konnten wir starten, weil viele was dazu beigetragen haben. Also das ist der Bereich des Natürlichen, wo wir eben auch unsere Beiträge leisten können. Und dann entsteht was Großes, was Gemeinsames, wo wir uns wundern, wie viele Hunderttausende Euro auch zusammengekommen sind für alle diese Projekte. Und dann geht es aber auch über ein Übernatürliches. Also das passiert aber heute weniger in reichen Ländern, glaube ich. Jedenfalls ist es meine Erfahrung, solche großartigen oder besonderen Wunder, wie Jesus sie hier macht, die macht er oft nicht an den Fleischtöpfen Ägyptens, da so die Geschichte Israel, sondern eher in der Wüste, also da, wo eher schwierigere Bedingungen sind. Ich habe Unglaubliche Geschichten von Freunden aus Siebenbürgen gehört zur Zeit von der Ceausescu-Geschichte, auch von so einem Brotwunder, was die da erlebt haben oder meine Frau in Papua-Neuguinea. Also solche Wundergeschichten in dieser Weise gibt es heute auch, aber sie passieren, glaube ich, weniger in den reichen Staaten.
0: Also es gibt aber immerhin die Kraft der Wunder zusammen, wenn man gemeinsame Dinge tut. Der Impuls war das von Erik Neumann, evangelischer Pfarrer aus Dissen. Ganz herzlichen Dank Ihnen. Bitteschön.